0: 第2回に続いて世界がどこに立ち上がってるのかっていうそこの話をもうちょっと続けたいなっていうふうに思いましたまずその外の物質のスープ、うん、昔は原子とかね言われていたんですがその原子の中にもさらに細かく見ていくと素粒子というふうなう本当に難しくってちらっと本を見てももう理解できないレベルのことになってしまうんですけど「超限理論」「紐理論」とかそんなふうに呼ばれたりされてますよね。一つ一つのものを細かく見ていくと振動していて見た瞬間まで確定していなくて見た瞬間に固定されるとかですねすごい世界ですよね。ものが固く固定して永久に変化しないような。固形化した物質っていうようよなイメージではもううなないような真逆の世界観ですかね常に変化して入れ替わっている揺れて動いているかのようなそんな物質のスープといいますかねそういうものがあるわけですねでそれは突き詰めていけば振動かもしれないっていうようなそ,そんな世界ですよね。で、その、ま、あこの前、大海と小波っていうふうな例えを皆さん知ってるっていうかのようなふうに使ってしまったんですけど、ま、あ昔からよく引き合いにこのね、非二元論を話すときに使われる例えで、一つ一つの物質が分かれているわけではなくて、いろんな物質が行き来しながら、こう、一つの大きな海のような、えー、大きな海と書いて大海ですね。で、もちろん、絵に描いたりね人に伝える時には海のようなイメージになっちゃうんですけどその空気の中にもね窒素とか酸素とかいろんな物質があるわけで指でさせるようなスープじゃないですよね本当はね一応海っていう風な例えにするので丸い地球のような形でね絵本とかで書いてあったりしますけど実際は空気もその海の一部ですね空もねでまた今言われてるのはその宇宙にもダークマターとか何もない昔は真空って言って真の空っぽだって言ってたわけですけどそこにもいっぱい物質があるぞっていう,うにね最近言われてきてるわけですねでそうするとこのもう途切れ目のないスープのようなものの中に個体がいるわけですねで人間も固着してるわけではなくてだいたい7年ぐらいで人間を構成しているすべての物質は入れ替わるって言われてますねまあだからもちろん人間も肝も魚もそれから電信柱もですねコンクリートもうちも時間が経てば変化して変わってきますよね永遠不変のものはないっていうですね仏教でよく根本に言われている3つの言葉無我と無常と一切乾くですね。その三つの無常っていうところですかね。全部どんなに不変に見えたものも常に少しずつ少しずつ変化しながら移り変わっていってるっていう。まあそういうその三つのことについてはね、これからも一つずつ話していければなと思うんですけど、その大きな変化している波のような海のようなスープがあって、で、えー、それを直接見ることができないっていう話だったですね前回ねで昔はですねギリシャ時代だったですかね目からビームのようなものが出て、えー、それで私たちの方から見ているっていうふうに考えてたんですねで今そんな風に考えてる人いないですよね目からビームが出てこ,うこっちが主体的に見てるなんて思ってる人いないですよねその波のようなエネルギーの振動の方が2ミリの穴から通り抜けて向こうからこちらに来ているようなイメージですよねその2ミリのところを通り抜けたものが網膜までたどり着くとでたどり着いたものは上下左右逆さまだっていうことなんですけどそこをもうちょっと話したいなぁと思ってまして。網膜っていうのはすごいこう薄い一枚の膜なわけですね。そこに水体細胞と肝体細胞がこう並んでる。あのスズメバチとかですね。パチの目ですね。あれのすごい拡大した写真とかをご覧になった方がいるかもしれないんですけど、まあすごいこうドットのようにきれいにカメラがですね、並んでますよね。まあ人間のその網膜の仕組みもそういう受容する細胞がたくさんこうきれいに並べられててそこで受け取っっっててて画像を大脳に送ってるでですねでその網膜から大脳のことよまでは神経線維で送るので電気信号になってるわけですね。なのでその画像そのものを送ってるわけじゃなくてちょうどテレビがアンテナ線を通ってくるように電気信号に一回なってそれで大脳の方へ送られてるわけですね。すごい仕組みですよね。で、しかもその絵はですね、一枚じゃないんですね。目は二つあるので、そういうこう平面な二枚あるわけですね。で、その二枚の写真は完全な写真じゃないわけです。網膜には二箇所、マリオット盲点っていう子細胞が眼球から出ていくために存在しない場所があるんですね。左右の鼻から 6cm ぐらい右側と左だったか具体的な数字はちょっと知りたい方は調べていただいたらいいと思うんですけど結構な大きさの暗点があるんですね黒い点ですねそこに情報がない場所が右と左に違う場所にあるわけですねでそういう静止画が2枚あってそれを見て2枚のまま大脳に送りますね大脳に送るまでは神経繊維は交差とかで交差はしますけど線路が2本あるので2枚の写真はそのまま2枚のまま送られて高頭洋で1つに合成されるわけですねでその1つ1つの写真には黒い情報がない場所が結構な大きさの情報がない場所があるわけですねえ片目を閉じていただいて鼻の前に指を立てて1本指を立てていただいて耳の方にゆっくり動かしていただいたら指が消える場所がありますそこがマリオットモーテンっていうところですねで左右にあるでそういう情報がない場所のある2枚の写真を視神経っていう目の神経で大脳に送って大脳の高等用で1枚の写真に合成してるわけですねでまあ、科学の授業とか理科の授業とかでもしかしたらやったかもしれないですけど立体詞って言って同じ写真を2枚机の上に置いて右目で右の写真だけ左目で左目の写真だけっていう風ににぼーっと全体を見ると2枚の写真なのに1つの画像に見えるかつちょっと立体的に見えるっていううなそういうことがあるんですねだから目が2つあるんでしょうねきっとね。そういうことを大脳がやってると思うんですよね。奥行きも本来ないわけですね。奥行きもあるように捉えるっていうそういう仕組みですね。これすごい仕組みですよね。空の雲なんか見てても遠くにあるように見えますけどもこの見ている映像そのものには奥行きはないんですね。私たちののテレビの映像世界の車窓からとか綺麗な旅行をしてるようなテレビ番組見てもああ雲が綺麗だなとか海が綺麗だなとか遠くにあるように見えますもんね、まあ、iPad の画面とかでもいいですけど全部平板ですもんね平板なんだけど雲はちゃんと遠くにあるように捉えるっていうことをまあ大脳の方の画像も同じ仕組みで捉えてるわけですねそそもそもだから私たちが見てる世界には奥行きがないんですね。奥行きがない世界を見て、奥行きがあるとそれを解釈するっていうことをやって生きているってことですね。で、その画像には鼻が消えてますよね。本当は必ずその写真には鼻が入ってるんですけど、今日朝起きてから今まで。自分の鼻をしっかり見た方ってあんまりいないんじゃないかなと思うんですよね。鼻がかゆかったり鼻になんか怪我したり傷があったりすれば別ですけどその画像には鼻が消去されてますよね。大脳がいらないものは消してるわけですね。で私たち一日2万回瞬きをするって言われてるんですけどということは2万回映像がブラックアウトしてるってことですね。そのブラックアウトしてる2万回は大脳が補正してるわけですね。そこには本当は世界は入力されてないんだけど途切れてないかのように前後の写真から大脳が補ってくれてるっていうことですよね。テレビの画像であのインターレースって言って本当は全画像があるわけじゃなくて交互の一枚一枚を半分ぐらい省いて全体のデータ量を減らしてたりとかってそういう技術がありますよねそれと同じようなことを大脳がやってるわけですねまばたきしてる時に入力が途切れてるのを途切れさせないように見せてくれてるわけですねでその作り方は各生き物で全部全然違いますよねカブトムシの目にはカブトムシの目の気候システムがあって、そこには脂細胞があって、脂細胞の角度とか大きさとか向きとかありますよね。鳥には鳥の、魚には魚の。それぞれの生き物が、スズメバチなんかでもそうですよね。多分全然違う映像を作り出してると思うんですよね。えー、魚とかはね、目が左右真横についてますもんね。そういうものがそれぞれの生き物の大脳に送って映像を作ってるわけですね。で、その作り出された映像の方を見ているわけですね。で、そのそれぞれの生き物の個体個体でも全然違いますよね。魚っていうくくり自体がバーチャルなくくりだっていう話はこの前ちょっと触れましたけど、種類がず違えばもちろん目の作りもちょっとずつ違ってくるでしょうし同じ種族の魚でも個体の栄養状態とか発生の時の DNA の違いとかで少しずつ目を構成している細胞とかそこにあるものの数、条件、形、大きさ全部違うはずですよねでそしてその個体は一生同じカメラで写真を撮ってるわけじゃなくて、成長とともにレンズも大きくなり変化していきますよね。人間もそうですね。だいたい視力が悪くなったら見てるものがちょっと変わってきますもんね。40枚ぐらいに非蚊症になってですね、突然目の前に黒いものが飛ぶようになったんですよね。眼科の先生に行ったらですね、一生治りません」って言われてショックを受けたんですけど、えー、今はないんですよねでよくよくその非文章「身分症身分症って思ってみると出てくるんですけど普段の日常でその黒い点が全く消えてるんですよね車運転とかしてたりですねまあ暇な時に「あら俺身分症悪くなってないかな」なんて思ったりすると出てくるんですけど普段の生活が消えてるわけです。で、それは大脳がですね、まばきしてる時の映像を補ってくれてるのと一緒で、その黒い点の部分を補正してくれてるんでしょうね、きっとね。だから、こう、そこを気にしなくて過ごせるわけですね。だから、個体個体でも年齢とともに、その、立ち上がってくる世界は違ってくる。ご高齢の方が白内障とかになってねレンズの方がそもそも白く石灰化してくるわけですけどそうすると入ってくる光が網膜に届く量も違ってきますよね全く同じところに2人並んでたって同じものを見てもその方の見られてる世界と自分の見てる世界と例えば3歳4歳の男の子のそのきれいな水晶体できれいな網膜で見てるものと違いますよねでその色毛の話を言いましてけどと色のつけ方も違いますよね生き物生き物でこうそれぞれ好きなというかねオリジナルな面白い色をつけながらね大会の,その素粒子のスープを見てるんですねだから若葉が緑でリンゴが赤で木が茶色で鉛筆の芯が黒でなんてのはそれ人間だけの色ですね。他の生き物は全然違う色で見てるかもしれないですよね。その、まあ、例えばコウモリだったら超音波とかね、その人間には使えないような波を使って世界を作ってる生き物もありますしね。なので、この素粒子のスープ、振動してるエネルギーのスープからどういうふうに世界を立ち上げるかっていうのは、もう本当に個体個体、いいですねで立ち上がっているものは全く違いますよねなのでそのオリジナルな大会の全く意味付けもされてないし色付けも、うん、される前のそのスープのところが「色足是いっていう言葉で当てはめれば「空」の部分っていうふうに捉えてもいいのかな。まあこれはね捉え方、いろんな宗教的な用語になってしまうといろんな方がいろんな捉え方されると思いますしそれでいいと思うんですけど私自身はそういうふうに今は捉えてますかねその全く受容する前のですね答えの受容期に触れる前のその振動の存在の方が空ですねだからそれは漢字で空って空っぽって書きますけどその,その振動がないわけじゃないですよねそこにはその振動がその塊で存在してるっていうことですよね。それがやっぱり存在していてっていうところ。でそれが個体に入ってきて個々の個体の大脳で色付けされて脚色されて立ち上がるっていうわけですね。でそこが式の世界。立ち上がったものが式の世界ですね。だから色即是空色と空はもう分けることできないですよね。能動的ななものじゃないですからねこれ目開けたら勝手に光が入ってきて勝手に大脳にバーンって写真が立ち上がりますからね目開けてててを見なないいって私たちできないできすよねだから自分がコントロールしてないものを、うん、よくよくこう確認していけば見てるんじゃなくて見させられてるっていうことはもう明白ですよねこう目からビームが出てて何かこちら側から能動的にものを見ていってるっていうんではなくて目を開けた瞬間にバッといろんな波が2ミリの銅孔を通り抜けた波がバッと入ったものが自動的に変換されて自動的に大路に立ち上がってその大路に立ち上がった非文章の暗い点とかマリオット盲点とか自分の鼻とかそういうものがちゃんと消去されて補正されたものの方を見ているっていうところですねすごいこう仕組みですねですこのすごい仕組みを一人一人が持っていて一人一人が別の場所で受け取ってるっていうことですねだから大会にはたくさんのコナミが立っていてもちろん他の生き物もコナミでそのコナミの中には他の生き物の脳っていう臓器があるわけですね。でそれもだし他の人たちですね私たちが毎日の生活でスーパー行ったり電車に乗ったり車で行き違ったりする人たちもみんなコナミでそこのコナミのところにそれぞれの脳っていう臓器があってそこにこのホログラムのようなですね世界がここのレンズと網膜と神経繊維の性能を駆使してそこに立ち上がっているそれぞれオリジナルなものが立ち上がっているんですねでこのオリジナルさっていうのもとっても資産に富んでるって言いますかね私にこう教えてくれるものが多いと思うんですよね例えば私たち誰か他の人とトイレに行かないですよねでもも日何回もトイレに行きますよねで。そこでまあ自分の体とかそれから性器とか見ますよねで。この完全にオリジナルな映像ですよね。排泄物とかもね毎日の健康チェックのために見たりすることもありますよね。これって相当衝撃的な映像ですよね。例えば夫婦の方とかこう恋人がいる方とかあってパートナーとね一緒に過ごされる時にはその相手の方の性器を見たり相手の方の裸体を見たりしますよね。でそれだってそのパートナー同士が見たものをひっくり返したら多分とんでもないものを見てると思うんですね。でそれは他の職場の人たちが見てるものもとんでもないものなわけですね。だから全く違うものをその小さな穴から毎日見ていてそれが何か共通した世界の中を生きているように思うとどうして分かってくれないんだとかどうしてこういうふうに動かないんだとかですねそういうふうに思ってしまうというかねそう考える方がかなりり無理がありますよねこれだけ違うものを見せられていて違う意見が出てきたり違う反応になったり違う言葉遣いになったり違う行動になるのって当たり前ですよね。あまりにもそっちの方が当然だと思うんですね。でこの見せられてているものこの完全にオリジナルな見せられているものがオリジナルだからって言ってその人のものかっていうところがこの先の話になってくると思うんですよね。で結局そもそも存在しているこう根元のものではない変換されて加工された四季の世界。しか私たちは見れなくてその四季の世界の方を捉えているでそれの四季の世界にいるものが自分が主体だとか自分がやってるとかですね自分のものだとかそういうふうに思うこと自体が不自然なんじゃないかっていうところをこれからちょっとずつまた話していければっていうところですね。なので、まあ、今回はここまでにしようかと思うんですけど一応そのその映像の所有者は大のの高等用にですね大のの高等用に立ち上がってる映像の所有者は誰なのかっていうところそれからその映像にさらにいろんな色付けをするわけですねこれがいいとかこれが間違いとかこれが正しいとかまあ、そういうい後付けですねそもそも物事にはプラスもマイナスもいいも悪いも何もないわけですからそういう後付けした世界なのでまあ世界を無理にですね話すために3つに分けてみるとするともともとのその大会のただの素粒子のスープの部分でそこからえ立ち上がってくるその素粒子の空の部分ですねその空,空の部分が受容器に触れて大脳の中に変換されて立ち上がってる部分でそしてその大脳で立ち上がった部分に後から思考が解釈して作り出してるジャッジっていいますかねラベルを貼った後の世界でそのラベルを貼った後の世界と大脳の方に立ち上がった世界の2つを便宜上まあの世界っていうふうに捉えてその3つを見ていけばちょっと考えたりしゃべったりすることも出てくるのかなっていうところですかねまあ、本来そんな区分けする必要もないし全部一つのものの現れなんですけどまあしゃべるっていう意味ではそういうふうに3つのところイメージしながら喋ったり聞いていただけたらいいのかななんて思いますね。